0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人。一样，现在节目开头的时候，跟大家闲聊一下上星期六的 Clubhouse。那上星期六主要在讨论一些房地产的命题啊，那举凡像房地合一税啊、租房或者是买房啊、房价未来的趋势等等。那我们在那天讨论都有 touch 到我的好朋友 Jeffrey， 从他一个不动产从业人员十几年的经验。告诉我们一些不动产经营过程中的一点秘辛，那中间他也分享了他对房价未来趋势的预测，以及年轻人应该租房或买房的策略上的探讨。那简单讲一下 Jeffrey 的一些想法，虽然他是不动产的从业人员，但他认为现在的房价高涨是不健康的，因为不动产其实没有创新的能力，那房地产高涨只是单纯的单价上的买卖。那对于房价趋势的预测上呢 ，Jeffrey 是属于末日博士那一个派别的。他认为长期来看，房价终究有一天会从高点崩溃，那并且持续走空，直到永远。因此，他建议年轻人不要随便出手买房子，只要是非台北市蛋黄区的地方，哦，他认为风险都很高。那我这边要特别感谢，呃，那一天的 Clubhouse 有一位来自北美华人界的一位指数化投资的前辈。Danny 大哥，那 Danny 大哥有上台来跟我们大家有来有回的讨论一些指数化投资的概念。那我在这边谢谢 Danny 大哥的发言，你的一些问题啊，还有我跟你之间的对话，我相信能够丰富这些听友们的思想。那闲聊到这边啊，我还是想跟大家讨论一件事情哦。大家还记得我们上一集谈的内容吗？我们人生最重要的财务决定，就是选择和我们度过一生的伴侣。那后来这个话题好像有点发酵，引起一些人去探讨这个房地产的投资啊，要怎么贷款等等的。那原因是因为我在上市的论述之中使用了居住需求作为例子。那既然讨论居住需求，当然就是会去讨论到说哦，到底是要租房还是买房啊？房地产投资等等。那有些人好像会觉得说我使用房地产的这个例子不是很恰当。我完全可以理解这些人的想法。那因为高房价的关系啦，所以有部分的人会觉得说，房地产好像是那种洪水猛兽。如果投资房地产啊，或是谈到什么呃大量贷款去买房啊，类似这样，好像变成助咒为虐，继续推升房价这样。但我希望听众们仔细去检讨我在节目中使用的案例哦。我说用两千万去买房子，五年后这房子涨价变成两千五百万，你仔细去看一看这一栋房子投资的年对年报酬率哦。我们精算之后会发现，其实只有 4.6 个 percent 左右。啊，相信我，你如果执行指数化投资，哪怕你你是傻买0零五零啊，傻买 V T I 啊等等，啊，你的投资报酬率都远远超过 4.6% 六对于我在就是上一集节目中所使用的案例，其实它的报酬率并没有很过分，它只是一个通常的资产涨价的幅度而已。那只是因为它是房子，所以大家可能会觉得这个案例有点不太适合。那实际上来说啦，大部分的时候。房子是一个很差的投资标的哦，但我还是诚心的建议各位可以用健康一点的心态来看待房地产。那资本主义就是这样，买房涨价跟买股票涨价本质上其实也没什么不同哦。稀缺性就是会推升投资产品的价格哦，这一点不管是房子或是股票都是没有差别的。我使用居住需求去作为案例哈，只是要体现说，呃，资本的大小会对我们的财务成功造成影响。并不是要大家的去买房啊、炒房啊，还是什么贷款投资这样。那我自己的经验是这样啦，我的家庭在买了房子以后，这栋房子确实变成我一个很大的资金蓄洪池，那这是一个事实。那有了这栋房子之后，可以用来调节我自己的资金水位，这样的优势一定是对我的财务计划产生深远的影响。哦，所以我用房地产做一个例子。那对普罗大众来说啦，很不幸的，你如果没有房子作为担保品。你很难跟银行借到钱，因此我才使用居住需求或者说购买房子这个案例，让大家去思考婚姻还有资本叠加产生的一些综合效应。那既然有听众反映说房地产不是一个很好的例子哦，会产生误解，那没关系，我这边补充说明，用一个更浅显的案例来说明这个资本的门槛是怎么一回事。我来讲一个我朋友创业成功的故事哦。我有个好朋友，那我在这边就叫他 Rick。Rick 他的故事是这样，他从大学毕业以后，大概是被那种课业压力摧残已久。他对自己这个在大学所学的科技没有什么兴趣，在没有太多想法的状况之下，他就进入了亲戚开的餐厅工作。那进入那个餐厅工作以后，基本上他是从基层开始磨练啊，哦，内场外场啊，什么端盘子啊、煮饭啊、炒饭啊，还是什么倒垃圾啊，哦，反正他什么事情都做，最后当到了那个餐厅的店长。那大概在进入那个餐厅工作一两年之后，他就知道他不会一辈子寄人篱下，所以他一直有计划的在存钱哦，准备要自己创业开餐厅。那他在蹲点磨练的过程哦，大概花了应该有五年的时间，哦，搞懂了所有餐饮业这个 operation 的细节哦，包含什么开店的选址啊、餐厅的布局的 layout 啊、人力的调派啊、供应链的管理啊等,等等等等等。那最后的临门一角，决定他能不能创业。开成一家餐厅，最后最后那个决定性的因素哦，就是在资本。他利用大概五年的时间哦，每个月三万多块的薪水，存了一百二十万。要知道你在台北生活，用五年三万多块的月薪要存到一百二十万了，那是多么艰苦、多么困难的生活。但即便这样还是不够。他评估过哦，开一家店基本盘的资本就是需要两百万。那装潢啊、厨具啊、东抠西摸啊，省一点。一百六十万也是最低最低的门槛了，那他只有一百二十万啊，那还有四十万的缺口，到底要怎么样才能补齐呢？银行是绝对不可能放贷给他这种哦没有担保品、没有资产、没有现金流的市井小民那故事如果店没开成，那就不用讲了嘛。那最后是怎么样呢？他当时的女朋友哈、哦、义无反顾把他自己所有的积蓄四十万，男方一百二十万，再加上女方四十万。补足了这个一百六十万的资本需求，那最后让我那个朋友把这个餐厅给开成。那 Rick， 那位女朋友啊，是当时他店里 p a 的攻读生啊，也是一个从社会草根出发的伟大女性啊。那因为这样的投资关系，最后他也顺理成章变成了 Rick 他的太太。那创业以后嘞，他们两个就同甘共苦的把店做起来啊，甚至还开了分店。哦，这两个当时很艰苦的这个夫妻啊，现在变成了一个中小企业的老板跟老板娘。那一样啊，我讲这个故事哦，不是要大家去创业开餐厅的、啊，我只是想说，当我们只有独身一人的时候，你很难凭着你自己的力量跨过资本主义底下的那个门槛，而婚姻真的是在筹措资本上能够给你很大的注意哦，让我们能够抓住当初料想不到的机会哦、啊。那我个人的经验是这样子。Rick 的故事也是这样子，甚至我爸妈怎么把我养育成的过程，哦，还是这个样子。严格来说，如果上一集我的一些论述能够让你和你的另一半一起坐下来，好好谈一下你们的财务计划，那我的目的就达到了，哦，这个是成功的。但是我还是要说，哈，这个节目的主旨，哦，就是希望引发你们批判性的思考，所以你们不要轻易掰应任何人的说法，哈，包括我的说法。我也许会用一些夸张啊、非主流的论点啊，或是我个人的经验来阐述一些你们人生可能碰到的难题。这些论点或许就能引起你们的思考，好让你们产生兴趣，最终靠着自己的力量推导出你们自己的人生哲学去面对这些难题哦。所以你们不认同我就是我们一起进步的原动力。如果你们不认同就给我一些回馈。那在这个回馈的过程中，我们就可以一起寻找到人生的智慧。好，那回到今天想谈的话题哦。题目叫做“完全执政，完全负责”，取这个名字绝对不是要影射某个绿色的政党哦。完全执政，部分负责。那大家不要误会，我今天是来谈政治哦。那我现在说一下为什么想谈这个话题哦。这个题目其实是想讨论一件事情啊，那就是家庭上的财务分工哦，制度的设计会影响你财务成功的几率。我们可以用大家比较有感觉的案例来说明，制度会产生影响。那当然，大家最耳熟能详的制度就是政治的制度了。那以台湾的政治制度来说咧，哎、欸，就是超级总统制哦。不管哪一任总统候选人啊，啊，绿色的啊，蓝色的啊，好像当了总统以后啊，那个当总统的候选人都会被批评成猪头。那其实政治就是这样哦，制度的设计咧就会给予这个总统权力嘛，绝对的权力就会产生绝对的腐化。那因为台湾制度的设计的关系啊，台湾的总统权力太大了。那又没有相对应可以制衡的方法，所以不管是选谁当总统哦，那个人在当了总统之后，都会因为这些过大的权利产生执政的盲点哦，最后就会背离民意嘛。那所以结论呢，政治的制度的设计会影响到国家的运作。那在家庭上呢，家庭财务的分工也会影响到家庭财务的运作。那家庭财务分工的制度到底是什么？哦，其实很简单，家庭的运作比国家的运作简单多了。那用白话文来讲，就是赚来的钱到底该怎么花？哦，就这样。那一般家庭是这样啦。如果你经常跟你的另一半哦，为了财务的事情发生口角啊，我想说的是，你们并不特别啊。那因为社会结构的变化，在台湾双薪家庭的比例其实非常高啊，应该有超过七成以上。那有七成的家庭，先生跟太太都在工作。都有收入嘛？那你在家庭上的分工不可避免，就是来讨论说啊钱怎么用哦，就是财务上的分工到底要怎么做？那一般常见的制度就叫做平均分配啊 ，A A 制哦。简单来讲就是不管什么东西，不管怎么花费，就是一人一半。大体上实现的方式哦，通常是这样，就是开个银行户头。那每个月，比方说先生存三万块，太太存三万块，所有的公共事务的支出就从这个户头里面支付，那达到平均分配的目的的。但这个制度最为人诟病的地方哦，在于其实夫妻的收入是有可能不相等的。好，那如果这个收入不相等，如果大家都存一样的钱进这个互头，那就会造成不公平的现象。那虽然台湾是一个民主社会，然后强调人人平等但必须要说，社会统计学的数据显示，男生女生哦，多少还是存在薪资上的差异啊。那我在这边不去讨论这个差异的成因是什么，但现实就是哦，双薪工作的两方哦，男生跟女生。哎，女性薪水比男性低的几率就是比较高。那我们这边用一个比较极端的例子来举例，这种收入不平均会造成的纷争哦。哦，假设先生收入十万块，太太收入五万，那每个月的家庭如果共同支出，一个人就是要负担三万，总和六万这样的。两个人在每个月存三万块到这个共同户头之后，先生可支配的金钱就会是剩下七万，那太太就是剩下两万。那如果你是太太的话，你会接受这种不公平的状况吗？所以为了解决这种薪资差异造成的不平等状况啊，于是 AA 制通常就会进化成叫做啊加权平均的 AA 制啊，用来加权平均的数字就是男生女生哦两、啊、兆双方的收入这样。那我们一样用前面的例子啊，先生收入十万，太太收入五万，那加权之后先生就需要负担三分之二的家用，那太太只要负担三分之一啊。依照每个月六万块的预算的话，那就先生要负担四万，太太要负担两万这样。那对先生来说，十万减去四万的费用，哈，会剩下六万可以支配。那对太太来说，五万减去两万，啊，之后就会剩下三万可以支配。那虽然六万对三万比较起来好像差距还是有点大了，但是因为你可支配的费用跟你薪资的比例，哦，刚刚好相等，所以某方面来说，哦，这可能可以达到一点平衡，让让两边都可以接受。但为什么说只是可能可以接受呢？因为啊，加权平均 AA 制啊，看起来只是勉勉强强解决了收入不均等的问题啊，但是你的好日子还是不会来啊，因为夫妻之间还是会为了公共事务的决定权产生纠纷啊。什么叫公共事务的决定权呢？讲白话的意思就是说，谁来管理这个共同账户？那谁决定什么可以花，什么不可以花？那一般的案例来说，就是管理共同账户人可能是太太了。那、啊、可能就是说，比方说买尿布啊、买奶粉啊什么什么，反正就是太太管这样啊，其实蛮辛苦的。那重点来了哦，账户到底会不会透支？那透支之后，这些钱要怎么回充？难道是太太先垫吗？那没有管钱的另一半会不会两手一摊就说，呃、欸，钱都是你管的，不是讲好我每个月存四万啊,啊？怎么会有问题呢、欸？有问题就是管钱的人的问题啊。我听到先生这种说法、哦，如果你是那个管理家庭经济的太太哦，心里面大概有一把火啊，哦、啊，随时都想把先生掐死这样的。所以说哈、哦，不管平均分配的 AA 制啊，或者这种变形的加权平均的 AA 制啊，说到底哦，最后你还是会被那种支配金钱的信任给打败啊。哦，就是两边没有办法让价值观而赖决定什么东西要花钱，什么东西不花钱啊。如果你和你的另一半正在 suffer 这样的问题哦，哎，我可以告诉你们，其实我跟我太太也曾经是这样啊。那我跟我太太刚结婚的时候，也是常常为两边这个到底什么东西该买，什么东西不该买，谈不拢，吵吵闹闹这样的。那本节目当然不是只是寻找同温层啊。哦，如果只是要抱怨另一半有多糟糕的话，嗯，那其实你找你的朋友抱怨就好，其实你也不用听这 podcast。事情是这样的、啊，后来我跟我太太小会哦、喔，有发展出一套新的制度啊，那不同于上面阐述的那种 AA 制或者是加权平均 AA 制来管理家庭的财务，我们后来发现还蛮有效的、啊。而且这最终也解决了我跟我太太在财务上的信任问题啊，所以想在这个节目和大家分享一下，大家可以参考参考，看能不能也让你跟你的另一半哦、啊、坐下来好好讨论，发展出适合你们的财务制度这样。那我称这种制度叫做 “Daddy First, Mommy Last”。Daddy First, Mommy Last 是一个什么样的概念呢？哦，中文的白话来讲，就是说家庭里面所有的支出哦都是爸爸先付，哦妈妈的钱是。最后才能花的。实物上来说，我们家的消费状况是这样啊：举凡房贷啊、小孩子的教育费用啊、一家大小的吃喝拉撒，反正总而言之，只要有付钱，都是我先支付。那月光族基本上就是我的代名词啊。经常的状况就是说，不用到月底，好每个月的月中啊，我就变成月光族了。那我变成月光族，家里的生活还是要过啊。这时候我就会毕恭毕敬哦，跟我那个慷慨的老婆说：“丈夫无能，软囊羞涩。”能否请娘子仗义疏财，为夫君分忧解劳？那听到我这样说啊，我太太通常 99.9 percent， 都不会见死不救了，拿出他的皮包帮我书写一下，那为这个家略尽点绵薄之力。那你会问,问说，怎么不是一0 percent 啊？哦，其实这样唯一的 0.1 percent 我还没遇到啊。理性上来说，我太太应该有时候也会不爽啊，哦，所以小小留给她这 0.1 percent， 免得大家觉得我太夸张，我太太都没有脾气这样的。那这边画风一转啊，虽然我是月光族啊，但月光族的另一面，我拥有完整的财政大权。那家里的预算是我编列的，家里的账是我算的，所有大大小小花费的支出，通通都经过我啊，我就是这个家里的财政部长。但是嘞，因为老爸哈，就是我，总是先把他的钱花光，才会去找老妈哦，所以我在财政的经营上总是精打细算。那如果不精打细算的话，受苦受难就会是我自己嘛。毕竟钱是先从我口袋出去的啊。那有了这种掌舵人先付钱的制度哦，让我们夫妻俩在财务上建立完全的信任哦、啊。那我们这边一如往常的来一句老人语录哦，完全执政，完全负责，完全信任。那概念上是这样了、哦，我在家里面是大权在握了，基本上所有大于两千块的支出啊，我通通都要掌握到。但是我负责任的态度是，所有的支出都是由我先支付，所以让盈余尽可能的留在太太那边。那因为支出的先后顺序是这样的安排啊，所以我太太可以对我产生完全的信任。那毕竟，如果我恶搞的话，受害的一定会是先是我自己。那我太太如果觉得说，哎、欸，我在恶搞，那她随时也可以停止对我经济上的支援。这样，那因为这样的制度啊，所以太太对我的财务管理啊产生信心，产生完全的信任。那因为这个完全的信任，就可以让我跟我太太把眼光放在我们整个家庭的财务成功上。那必须要说啊，婚姻的相处过程一定有很多价值观的差异了。但是你如果有这样的信任感哦，你就比较容易找到平衡哦，你们两个就比较容易磨合成功这样。那我这边要讲的是，我跟我太太的这种制度，不是只是反映在日常的花费啊，哦，甚至是在我们两个共同建立的资产。所有我跟我太太共同努力建立的资产部位，基本上是完全共享的，甚至大部分的状况啊，我太太的权利是大过我的。比方说咧，在美国的投资，我们就是使用 j o i n account。那 j o i n account 什么意思哦、啊，就是说我太太跟我是完全共享那个账号的权利的。啊，今天我太太如果要汇款回来，哦，那她也有这个权利，她要变卖掉里面资产，哦，她也有这个权利，所以她可以完全不经过我就做这些决定。那不动产的部分呢？房子是在我太太的名下，用来付贷款的银行账户也是在我太太名下。虽然我们个别当然都有汇款进去那个付贷款的银行账户了，也就是说，其实我们分别都有出钱去还这个房子的贷款。但是，如果有一天，我、哦、这边讲的是如果啊、哦，如果我们两个要面对财产分配的问题哦，举证的困难一定是在我这边的，因为房子在他名下，银行账户也是在他名下。钱都是在他的银行账户底下去还那个房贷的。那很多人搞不好会想啊，老人你怎么那么傻？万一有一天你跟太太要谈离婚，那在官司打完之前，那你不是很可能什么都没有吗？我当然理解哦。听众们，你们这样担心是有道理的。不晓得大家有没有听过 “yolo” 这个名词啊？老外散户买股票，如果你是单押那种标股 all in， 想要一次让报酬率冲到天际的时候，哦，他们就喜欢说 “yolo”。那 “yolo” 的意思就是 “you only live once”。啊、你只活一次嘛，所以就是要尽情的享受这个过程。这样，这种优 l 概念其实就很像台湾文化那个“囧囧囧”啊，加啥这样子。那其实我对婚姻的信念也是这样了。我对我太太小慧的爱也是优 l 结婚前啊，大家其实都是戴着假面具在谈恋爱了。那你如果敢跟这人结婚，你本来就是豪赌一场。你只有结了婚以后，你才会真的了解那个人。那对婚姻哦，尽可能的付出跟尽可能的信任，这桩婚姻呢、哦？你就会有比较高的几率赢得这场赌局，这样子。好，完全执政，完全负责，那我们就先谈到这边了。希望大家听完这一集啊，可以了解到财务分工这个制度设计的重要性哦。所以你可以好好的坐下来，跟你的枕边人啊，不管男朋友、女朋友啊，是不是论及婚嫁，促膝长谈一下，共同筹划美好的将来。那我们这边终于可以来个 Q a n 了哦，不能像上次一样，那个徐乃琳哦一样跳过。这边有一个 Apple p o d c a s t 的听友啊、哦，称呼自己叫体验不佳，呃，名字听起来有点负面啊、哦。希望你不是对这个 p o d c a s t 体验不佳、啊、如果是的话，你应该写信给我，告诉我哪一方面需要改善。那他在 p o d c a s t 留言的标题是这样：难得有指数化投资心得的内容。那他的评论内文是这样说的：节目内容很棒，推推推。想请问老人0050跟006208相比，推荐哪一档呢？挂号。都是追踪台湾五十指数， 0 0 5 0成交量跟基金规模比较大，比较没有溢价问题。但006208内扣费用比较低，且似乎追踪误差比较小，近几年报酬也略胜0050。好，这位名字叫体验不佳的听友哈，关于0050跟006208的比较，我觉得你已经做了十足的功课了，所以我个人认为哦，我并没有办法给你比你找到资料还要更好的答案。其实这两个标的都是指数化投资可以接受的标的了。假使说你看好台湾市场的话，那我个人其实两只都有，但是从2020年开始哦，我辗转知道有006208这支 ETF 之后，我就只买006208了。那最主要的理由是我希望0050的发行商元大哈可以在富邦五十006208的竞争之下，哦开始思考降低它的费用了。那每一只基金啊，或 ETF 啊，开始的时候规模都是很小的。但是我个人私心，目前支持富邦50啊、哦，目前哦，支持富邦50就能够帮忙建立一个 ETF 费用竞争的环境嘛？因为它跟元大也没什么差别，只是它的费用比较低啊。啊，我必须要说啊，台湾投资的费用真的太贵了啊、哦。所以说，大家有看到一个投资费用比较低的标的啊，其实应该支持它，用支持它这个方式去传递一些讯息给这个二贯满盈的金融界啊。那我支持0零六二零八，原因就这样而已了，倒不是说觉得富邦特别好。那你如果担心流动性，就买0050。你如果觉得费用低，好长期来看有机会获得更好的报酬，那你就买006208。那追踪误差的话，我觉得0050跟006208各有擅长啊。那目前我觉得数据还太少那其实差也没有大到说完全不能接受，所以我觉得追踪误差看看就好了。希望我的答案也回答到你的问题哦。那下一位。PDT 的版友 YAHC 哦，他是这样说的：每集都有听，很用心，推推。想请问大大，现在万五万六如何进行指数化投资？另外，是否有金字塔投资策略可以分享，以应应未来可能的大幅修正？谢谢。呃，我必须要说，金字塔投资策略其实不太适用于一般人呐、啊。哦，你要用金字塔买法，说穿了，你就是要持有一堆现金啊。要么你慢慢往上买，要么你慢慢往下买。哦，统计的数据告诉我们，一般人持有过多的现金本身就是伤害报酬率的行为啊。还记得我在第三集谈到的现金部位的控制吗？哦，其实你真的应该要思考，你为什么要持有那么多现金的理由了。所以，与其说你要持有那么多现金等什么好机会啊，哦，不如好好工作，好好赚钱啊，维持稳定现金流，会比你持有那么多现金来去做什么金字塔买法哦，要更容易获得比较好的报酬啊。哦，这是我的建议。那这边还有一位 p D t 的版友哈。Tauren 67七，好 t o u r e n s i t y s 他是这么说的，不知道有没有一集讨论别人贪婪时要恐惧，哦，别人恐惧时要贪婪，反市场操作心态的想法。对于你讲这个议题，哈，别人贪婪时要恐惧，当别人恐惧时要贪婪的时候，哦，我有一些经验可以分享。所以你持续发我这个节目，应该有一天我就会谈到了。但是我个人还是习惯，就是嗯，用我自己的节奏去做节目了。所以什么时候会谈到我不知道，但是 anyway， 你有一天会听到。好，那节目最后号召一下大家啊，我们这两集谈了有一些跟两性婚姻有关的话题啊。那实物上来说，夫妻之间的磨合哈，一定是对你的财务上有帮助的。好，所以我们特别花两集来讨论一些这个啊夫妻之间的婚姻观这样的。你如果觉得这两集节,节目对你的人生价值观有帮助的话，哈，欢迎你们把这个 podcast 分享给你们的亲朋好友。事情是这样了，我本来不太在意流量的，但身边有一个朋友点醒我，哦，让我有不同的想法。他是这样跟我说的：如果你在做对世界有正面帮助的事情，那你应该还是要尽量透过各种方式去传播。为什么呢？那因为成长的流量就会告诉我，哦，我在做正确的事情。我当然希望我自己在做正确的事情啊，所以或多或少流量的成长听起来好像对我还是有点意义。那我并没有太多资源可以去做到媒体的行销了哦，所以只能仰赖各位听众帮我打个广告。先在这边谢谢大家。那如果你的个性比较害羞一点，没关系哦、喔，你也可以去 Apple Podcast 哦给我留个五星评论哦，相信 Apple 的演算法哦，看到你们的五星评论哦，他们会知道哎、欸、这个节目还不错哦，帮忙我推销一下。一样和大家说一声啊！如果听众们想跟我有些互动，好，这边提供给大家几种方式。想和我直接交流的，那你如果又是使用 Apple 的手机，那你可以下载 Clubhouse， 那预计每周六晚上九点固定上线和大家聊聊。那没有办法上 Clubhouse 的 iOS 用户，那你就去 Apple Podcast 评论串留言，那我看到问题也会回复。那安卓手机的用户，我就跟你说声抱歉你没有 Clubhouse，Spotify 也不能留言，哦，仅写 email。写到 life lab 打 podcaster at gmail com， 就这样喽，拜拜。